0: Ich mal in den Recording-Prozess. Ja, äh, lieber Michael, das ist wirklich nett, dass wir uns heute hier zusammenschalten, Wir äh, Zoom, um unseren Cody-Podcast Nummer zwei aufzunehmen. Ähm, und ich freue mich deswegen besonders, weil... Wir im Vorgespräch äh, gerade darüber geschwelgt haben, wie das eigentlich alles, wie wir zueinander gekommen sind und wir sind klassisch, wie sich's gehört, über Social Media Kontakte, über Facebook sind wir zusammengekommen. Dann bist du irgendwann äh, auf dem Mike Kongress äh, aufgetaucht und haben dann haben wir mit Maria zusammen einen sehr netten Ratsch gehabt ähm, und haben uns dann immer gegenseitig eingeladen, um, und das wissen die hier die hier Zuhörenden noch nicht, um die Brücke von Deutschland nach Österreich mal endlich zu schlagen. Ja. Denn äh, du machst außerklinische Intensivversorgung in Österreich, ähm, im Kinderbereich und im Erwachsenenbereich ähm, und bist da nicht nur Pionier, sondern eigentlich auch so der einzige wirklich große Anbieter, der sich um dieses Thema kümmert. Und das zu erklären und mal vielleicht auch die Unterschiede rauszuarbeiten, das soll heute unser Thema werden. Und äh, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ich freue mich auch, weil äh, du auch ein, so eine wunderbare Energie hast und die nicht, dich nicht kleinkriegen lässt. Und Allein, was mich schon glücklich macht, ist, wenn man äh, so einen Bildschirm im Hintergrund hat äh, für eine Videokonferenz wie du, das macht schon, macht schon Spaß, miteinander zu ratschen. Ja, also herzlich willkommen äh, hier und bevor wir hineingehen in Medias Res, kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu dir, deiner Person und deinem Unternehmen äh, uns erzählen.
1: Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Wie der Christoph schon gesagt hat, uns verbindet uns mittlerweile eine sehr lange, doch schon 13 Jahre Bekanntschaft, Freundschaft, die wir leider, glaube ich, beide zeitlich nicht besonders pflegen können. Und ähm, für mich war gleich vielleicht mal ein bisschen ins Thema einzusteigen. Vor, vor 13 Jahren als Österreicher, der irgendwo hinterm Berg herkommt, ähm, auf einen Kongress nach Deutschland zu fahren, in eine, zu einem Kongress, der, der ähm, Themen behandelt hat, Fragen zu Themen hatte, die wir nicht einmal noch wussten, dass es gibt. Das sage ich meinen neuen Kollegen immer so gut. Und dann ähm, diese Energie, dieses Wissen ähm, und äh, ja diese Fülle an Menschen, die in der, in der absolut coolsten Pflegeform ähm, in, in Mitteleuropa arbeiten, kennenzulernen und die äh, Energie, die da ist und das, das Engagement, das war für mich das war, ich war total geflasht, das muss ich gleich mal sagen. Also es war, äh, Ich dachte, ich bin in einer anderen Welt, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Wenn du jetzt sagst, du kommst jetzt irgendwo äh, aus Australien, aus dem tiefsten Busch und kommst dann nach New York und denkst da so, okay, da gibt es Lichter. So ungefähr bin ich mir beim ersten Mike vorgekommen. Ähm, und das war mit, mitunter auch ein Antrieb, ähm, unseren Ansatz der Qualität und, und der Professionalität entsprechend voranzutreiben, weil ähm, vor 13 Jahren oder 14 Jahren, wie ich begonnen habe, hat es in Österreich so ähm, ein paar hybride Pflegepersonen gegeben, die versucht haben, diese Patientengruppen gut zu versorgen. Und ich bin eigentlich dazu gestoßen, weil ich selbst eine Kollegin hatte, die, die nach einer möglicherweise Impfung oder was auch immer damals beatmungspflichtig geworden ist mit 36 und mit einem zweijährigen Kind und habe dann damals mit unserem Primar, wie ich noch in der Klinik war, versucht eine Lösung auf die Beine zu stellen, das dann ähm, absolut ein Ding der Unmöglichkeit war. Und der Frau hat mir dann gesagt, mit 36, sie muss jetzt in eine stationäre Einrichtung. Und das war für mich ein bisschen so die Triebfeder, überhaupt damit zu beginnen und mich in das Thema ähm, zu vertiefen. Es ist dann auch ein paar Zufälle so weit gekommen, dass wir, dass wir, dass ich den jetzigen Kärntner Landeshauptmann kennengelernt habe und, und, bei einem Benefizlauf über 40 Kilometer, ich kann mir jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen, wie ich in 40 Kilometer Laufen überhaupt nur reden kann. Aber es hat damals funktioniert und ähm, habe dem Peter Kaiser dann gesagt, dass es da eben Patientengruppen gibt, die eine nicht versorgt sind. Und der war dann so großartig und hat gesagt: Ja, komm am Montag vorbei und wir reden drüber. Und das war dann der Status, wie wir institutionell Patienten versorgen kon konnten oder seitdem können. Seitdem, wir haben es im Vorgespräch besprochen, Christopher 2017 auf, auf um, einem unserer letzten Kongresse, dazwischen war ja diese ominöse Pandemie, die wir alle zu bearbeiten hatten und die Themen haben sich seitdem kaum verändert. Das ist der Punkt und ähm, wir sind mittlerweile in, in fünf Bundesländern tätig, also Österreich hat neun und fünf davon sind wir tätig ähm, im Kinder- und Erwachsenenbereich und wir, unser, unser großer Triebfeder ist einfach die Qualität und die Personalqualifikation und das ist auch etwas, wo wir sicher nicht davon abweichen. Also das ist, ähm, da kann passieren, was will und wenn wenn dann mal irgendeine öffentliche Stelle sagt, okay, ähm, wir brauchen hier keine Fachkräfte mehr, dann ist das der Zeitpunkt, wo ich sage, danke, es war schön und ähm, ja.
0: Ja, das, das ist, ist ja das ist eine
1: Riesendiskussion,
0: Michael, immer. Absolut. Mit der Qualität, äh, wir erleben das ja in Deutschland auch gerade mit dem GKV IPREG, äh, dass äh, eine Qualitätsoffensive gestartet werden soll ähm, und am Ende geht es natürlich nicht nur um Qualität, sondern es geht auch immer um Finanzen, es geht immer um Geld ähm, und die wenigsten Menschen verstehen da draußen, glaube ich, dass äh, eine hohe Qualität vielleicht in dem im Bereich der Erbringung der Dienstleistung ein bisschen mehr Geld kostet, aber insgesamt gesehen natürlich deutlich günstiger ist als eine schlechte Qualität, wo ich dann mit viel Kontrolle die Geld kostet und mit viel Nacharbeit und äh, Problemen und Notfällen ein Vielfaches an Geld ausgebe. Aber vielleicht bevor wir nochmal auf die, auf die geliebte Qualität kommen, die uns beide ja verbindet, nicht nur in dem, was wir beruflich tun, äh, sondern auch, äh, ich sag mal, auch wenn wir, ich kann mich gut erinnern, dass wir hervorragend essen waren und da würden wir auch nicht irgendwelchen Müll in uns hineinschaufeln, sondern ähm, dass wir eben da auch äh, eine gewisse Qualitätsanspruch haben. Und äh, das finde ich auch völlig normal. Bevor wir darauf nochmal zurückkommen, würde ich gerne nochmal, dass du unseren... Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht erklärst, äh, was der Unterschied auch in dem System, einfach in dem Versorgungssystem ist. Also in Deutschland ist es ja so, haben wir die Sozialgesetzbücher ähm, und einen Anspruch äh, der Versicherten aus dem Krankenkassen, aus den Pflegekassen und aus den sozialen Sicherungssystemen ihre Versorgung finanziert zu bekommen. Ähm, das ist ja eigentlich was ganz Fantastisches. ja. Es ist auch in Europa bzw. weltweit äh, wahrscheinlich fast nirgends so komfortabel und so gut durchfinanziert wie in Deutschland. Und in Österreich sieht es ja ein bisschen anders aus. Und ich kann mich erinnern, aber vielleicht kannst du es auch nochmal hier dem breiten Publikum erzählen, ich kann mich erinnern, dass auf diesem Kongress, den du beschrieben hast, da hast du so eine Folie an die Wand geschmissen, die die verschiedenen Verbindungen und Ströme, die für eine Finanzierung von so einer Versorgung notwendig sind. Und das sah ungefähr so aus wie so ein Schnittmuster aus so einer Illustrierten, wo die ganzen Linien für die Nähte drauf sind. Also ein Wahnsinn an Komplexität und eben nicht so wie hier in Deutschland ganz klar, wenn ich äh, ein behandlungspflegerisches Problem habe, zahlt das die Krankenkasse. Und man streitet sich, wenn überhaupt noch, um den Preis, wobei auch das heute eigentlich nicht mehr wirklich der Fall ist. Vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen was
1: erzählen. Ja, prinzipiell im Grund wäre es ja eigentlich nicht so anders wie in Deutschland. Also ihr habt das Drachenfliegerurteil, glaube ich, das ist bei euch so der Ursprung gewesen. Bei uns gibt es auch zwei höchstgerichtliche Urteile, die eigentlich nichts anderes sagen, wie das Drachenfliegerurteil. Es gibt mittlerweile in der in der höchstgerichtlichen Judikatur, ähm, total witzig ist, höchstgerichtliche Judikatur, sollte man meinen, dass sie immer gleich entscheidet, tut sie aber nicht, ähm, Unterschiede in der Finanzierung oder in dem, wie diese Einzelfälle, und das ist, glaube ich, so das, was uns gerade treibt und trägt, diese Einzelfälle behandelt werden. In dem einen Fall sagt man, es ist Zuständigkeit der, der Länder, die für uns, bei uns für die Pflege zuständig sind. Und im anderen Urteil, sagt man, das ist die Zuständigkeit der Sozialversicherungsträger. Also so wie bei euch SGB 5 und SGB L. Mhm. Und ähm, Christoph, du kannst dich bestimmt noch an den Ernest Bichelbauer erinnern, auch die Folien mit dem Hund und dem Baum.
0: Mhm.
1: Wo er gesagt hat, ähm, durch zweimal Rechtsanspruch entsteht ein Nicht-Rechtsanspruch, weil der Hund nicht weiß, welchen Baum er anbellen soll. Und dieses Thema haben wir noch immer. Also das ist immer nur ein großes Thema und es gibt Mittlerweile muss man, ich glaube, das ist auch schon ein Teil unserer Beharrlichkeit ist, gibt es schon Bestrebungen in den einzelnen Teilen Österreichs, wo man sagt, okay, wir haben das eingesehen und wir, wir müssen da jetzt einfach bestehendes Bundesrecht auch in, in den neuen Gliedstaaten, die in Summe so groß wie Bayern sind, umsetzen. Also die Monarchie ist ja bei uns noch immer sehr stark manifestiert und... Vergiss bei einem Hofrat den Titel in Österreich, das ist ungefähr gleich wie einem Todesurteil. Ähm, Scherz beiseite, aber es ist leider wirklich das Thema. Und prinzipiell gibt es auch bei uns einen Rechtsanspruch, den man aber höchstgerichtlich durchsetzen muss in vielen Fällen, außer dort, wo es eben Lösungen gibt, wie zum Beispiel in Wien oder in Kärnten. Und das ist ein Weg, der ähm, bis zu zwei Jahre dauert. Und es ist gerade aktuell, ich sage auch jetzt nicht, in welchem Bundesland haben wir eine junge Frau, die 17 ist, die aufgrund der mangelten, die war schon mal zu Hause dann mit, mit unqualifizierten Hilfskräften, ähm, hat dann nicht funktioniert, nona, nicht. No, und ist jetzt seit Jänner auf einer Kinderintensivstation und belegt, im Prinzip bei einer Kutbett. Ähm, Kinderintensivbetten haben in Österreich jetzt so viele, im Gegensatz bei den Erwachsenen haben wir viel zu viel. Aber ähm, der Punkt ist ganz einfach, das, dass man jetzt, das ist jetzt doch, sind jetzt acht Monate, ähm, wenn ich jetzt mit den Kosten. Wenn wir jetzt bei den Kosten bleiben, acht Monate Kinderintensivbett mit rund vier bis viereinhalb Euro, ähm, könnten wir viele Patienten sehr gut zu Hause versorgen. Und das ist halt durch diese, die Matrix, die der Christoph vorher beschrieben hat, also diese Folie von Thomas Cipionka hat, glaube ich, 211 Finanzierungsströme, die man aufzeichnet in Österreich, in Österreich Gesundheit, Krankheit, Pflege und genauso komplex ist es, ähm, weil sie halt es ist, einer redet sich auf den anderen aus und sagt, das ist jetzt nicht meine Baustelle, das ist jetzt Land, das ist Sozialversicherung oder whatever. Und wir haben auch in den Fällen, die wir jetzt versorgen, glaube ich, insgesamt zwölf verschiedene Abrechnungsmodalitäten. Nicht nur in dem, mit wem wir abrechnen, sondern auch in der Höhe. Also ähm, und der Punkt ist, jene, die entsprechende Verbindungen haben oder vielleicht ähm, Kontakte zu den Medien die bekommen ihr Recht und die anderen quasi otto verbraucher hat in Österreich ein ziemliches Problem. Das ist leider noch immer bestehend. Ähm, also jetzt
0: mal, wenn man sich das so anhört, heißt es in der Konsequenz, dass in gewissen Gebieten oder durch nicht vorhandene Netzwerke und nicht vorhandene Kontakte ich nicht therapiert werde, beziehungsweise mit Krankheitsbildern wie einer ALS, hohen Querschnitt, einer spinalen äh, Muskelatrophie ähm, mir nicht ermöglicht wird, ähm, trotz UN-Behindertenrechtskonvention, die ja auch in
1: Österreich äh, gilt, äh, selbstbestimmt zu leben? Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt lachen muss. Ja, und die UN-Behindertenrechtskonvention äh, haben auch wir ratifiziert. Nur... Ich habe von einem Bundesland in einem Bundesland gehört, ob wir das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz denn überhaupt in einem Bundesland gilt. Also, so ähnlich verhalten sich auch die, manche Länder mit, den, mit, den, mit der Finanzierung. Weil, wie gesagt, es gibt, es gibt einen Rechtsanspruch, es gibt einen, einen, einen Gleichheitsgrundsatz, gibt es wahrscheinlich in Österreich genauso wie in Deutschland. Es wird wahrscheinlich ziemlich die ähnliche Konsequenz sein. Aber ja, die Gruppe ist zu klein und hat einfach keine Lobby. Das ist, glaube ich, ein Thema, das euch auch gerade sehr beschäftigt in Deutschland. Ihr habt durch, durch Initiativen wie vom Christoph oder von Natiga, beziehungsweise auch ähm, die ganzen tollen Menschen, die bei Mike mitarbeiten, ähm, glaube ich, zumindest eine kleine Lobby, die auch manchmal sehr laut sein kann, wie ich weiß. Aber ich glaub, bei uns ist es halt einfach aufgrund der fehlenden Strukturen und Netzwerke und auch der fehlenden Anbieter. Ich würde mir, würd mir wünschen, dass wir fünf professionelle Anbieter in Österreich haben oder zehn, weil dann einfach die die Stimme einfach lauter ist und, und die Fortschritt ähm, so mitgefordert werden kann. Also, wir sind ja quasi in der Zwickmühle, einerseits Anbieter oder Träger zu sein und andererseits Stimme für die Patienten und Betroffenen. Und das macht das Ganze nicht immer einfach, weil der Spagat zwischen du verdienst Geld damit, klar, wir müssen unsere Kollegen zahlen, noch nicht und wir zahlen sie sehr gut. Ähm, und andererseits dem, dem ähm, du sprichst ja hier für die Patienten oder für die Betroffenen und deren Familien nur, weil du ein Eigeninteresse hast. Ähm, wenn das so wäre, dann hätte man schon längst aufgehört.
0: Ja, das ist, ähm, das begleitet dich noch nicht so lange wie mich, ähm, Diese, dieses, Unverständnis, dass man trotzdem man mit einer Dienstleistung Geld verdient, sich für die, an denen man diese Dienstleistung erbringt, auch politisch und emotional engagiert. Das nimmt man in Deutschland der Pflege nicht ab. Lustigerweise nimmt man es der Ärzteschaft ja schon ab. Es ist ja nicht so, dass die Ärzte oder auch Therapeutinnen und Therapeuten da draußen ähm, alle äh, ehrenamtlich nur arbeiten, aber dass äh, Pflegekräfte sich professionalisieren und versuchen für die, ja, auch für die Grundrechte ihrer äh, Schützlinge und ihrer Klientinnen und Klienten da einzusetzen, das ist immer, wieder, ist immer wieder Thema, wobei ich sagen muss, dass du bist ja noch nicht ganz so alt wie ich, aber wobei ich sagen muss, dass man einfach einen langen Atem haben muss und irgendwann erkennen die Leute schon, dass das eben auch wirklich ein, ein wirkliches Interesse ist. Und wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, also wir haben ja in Deutschland deutlich mehr Versorgung als ihr in Österreich. Wir haben, sind so wahrscheinlich in der Außerklinischen Intensiv mit 25.000 Menschen in der Versorgung und Ihr habt in unserem Vorgespräch, hast du gesagt, ungefähr 600 Versorgungen in Österreich. Aber äh, auf die Größe äh, der Bevölkerung ist es schon auch nicht so wenig. Und deswegen wundert es mich, das mich eigentlich, eins. dass da nicht schon eine, eine stärkere Lobby unterwegs
1: ist. Ja, also wenn, wenn man Österreich, wenn man jetzt rein die Bevölkerung nimmt, wäre es der Faktor 10 ungefähr von Österreich nach Deutschland. Also es wären bei uns 2250, wenn du sagst, oder 2.500, wenn du sagst 25.000, ähm, das ist ein Fünftel hm. oder Viertel, um genau zu sein.
0: Ja, aber ich glaube, es liegt nicht an dem, das hast du auch gesagt, es liegt nicht daran, dass es die nicht gibt. Genau. Sondern es gibt, liegt natürlich daran, dass man untersuchen müsste, wie viele von diesen Menschen liegen, äh, Jahre oder Monate lang auf jeden Fall mal auf irgendwelchen Intensivbetten. Ähm, oder äh, in, in stationären Versorgungsformen, weil es den außerklinischen Markt nicht gibt. Also bei uns war es ja ziemlich ähnlich, mhm. äh, als, äh, äh, als die Wiedervereinigung war, war die Intensivpflege ja äh, schon unterwegs in Deutschland und diese Bere Bereiche in den neuen Bundesländern haben sich dann auch entwickelt und sobald eben die Strukturen da waren, wurden die Leute auch in die außerklinische Versorgung entlassen. Ja. Aber es ist schon, ist schon ähm, spannend zu hören, dass sich in den letzten Jahren gar nichts getan hat.
1: Ja. Mehr oder weniger. Ja. Und der zweite Punkt ist bei uns eben, und da beneide ich euch ein bisschen in Deutschland über den medizinischen Dienst der Krankenkassen, die ein Kontrollinstrument, ob man es jetzt gut findet oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, ähm, aber zumindest ein Kontrollinstrument besitzt, das die Pflegequalität zu Hause auch kontrolliert. Und ich verfolge die GKV-ÜBREG-Geschichte ja doch schon ähm, einige Zeit und mit großem Interesse. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, um ehrlich zu sein. Also ich finde es auf der einen Seite natürlich, ähm, dass man jetzt sämtliche Rahmenbedingungen noch, noch nicht darauf vorbereitet hat, was nur bei den Ärzten, glaube ich, gibt es ein Thema mit den, mit den Verordnungen und so weiter. Das ist natürlich äh, ein Thema, aber das ist eigentlich ein strukturelles Thema. Andererseits muss man sagen, ich weiß ja von dir auch, Christoph, dass es ja bei euch sehr viele, Schwa oder einige schwarze Schafe in der Branche auch gegeben hat, die gibt es bei uns in Österreich auch. Also wir haben das Thema mit, mit äh, unqualifizierten Hilfskräften aus, aus dem Ausland und, und sagen die, diese Agenturen ja besser als gar nichts. Also und um, um einem vor allem Kinder, einem, einem weiß ich nicht, jetzt bitte nicht falsch verstehen, einer, die war vielleicht im, im, in Rumänien Putzfrau in einem Krankenhaus. Also das waren ihr, das ist quasi die Qualifikation. Ähm, und wenn, wenn das der Maßstab ist, wie ich mein Kind, ich gehe mir davon aus, wenn es mein eigener Angehöriger oder mein eigenes Kind wäre, wenn das der Maßstab der Qualität ist, wie man, wie man diese Versorgungen haben will, wenn ist der Maßstab ist, dann muss ich sagen, Entschuldigung, das geht nicht. Und zurückzukommen auf die, ähm, auf die mangelnde Möglichkeit der Überprüfung, ähm, durch das man in Österreich den Weg geht und sagt, lieber Angehöriger, kümmere dich selbst um deinen Träger und, oder um deinen Pflegedienst, entgeht ähm, man sozusagen der Haftung und der Qualitätsaufsicht und sagt, das ist, du hast den selbst beauftragt, das ist Your Business. Und das ist für Betroffene in einer Situation, wenn die Klinik drängt und sagt, ich brauche das Bett. Und ich habe da jetzt einen Anbieter, der vielleicht, keine Ahnung, ähm, muss ich vorstellen, dass da zwei Personen im, rund um die Uhr ähm, ein ganzes Monat den Klienten versorgen. Also nicht im Wechsel, sondern 14 Tage und um 14 Tage, unqualifiziert, ähm, dann frage ich mich schon, was ist uns das wert? Also, wäre wär das mein Kind, würde ich sagen, das ist absolut untragbar. Und da stellt sich für mich die Frage: Wäre es nicht besser, im Krankenhaus zu bleiben, wo zumindest Kräfte sind, die sich auskennen? Und natürlich, wir brauchen über den sozialen Aspekt des das zuhause gar nicht diskutieren, glaube ich. Aber wir haben jetzt alleine ähm, nur von, von einem Bundesland, wo auch unsere Bundeshauptstadt liegt, <lacht> haben wir jetzt ähm, fünf Anfragen innerhalb von drei Wochen bekommen, weil diese eine Agentur, die da sehr umtriebig ist, Versorgungen übernimmt, die sie dann nicht leisten können. Und da muss man sagen, das ist halt echt heftig. Gell? Und die Kliniken können dann natürlich, die können vielleicht in zwei Wochen entlassen, das schaffen wir natürlich nicht. Mhm. Die und die sagen halt, ja, dann habe ich halt zwar irgendwelche Menschen, die kommen jetzt von irgendwo und die machen halt irgendwas irgendwie, kriegen trotzdem noch sehr viel Geld dafür, das muss man auch dazu sagen. Also, ich kann mich nur erinnern, wie wir 2014 gesprochen haben, Christoph, im, ähm, im Norden beziehungsweise im Osten, die Tarifsätze, die damals geltend waren, sind die, die jetzt diese unqualifizierten Hilfskräfte bei uns in Österreich bekommen. Mhm. Schon richtig viel. Mhm. Und äh, der Wunsch ist eben, und das ist, jetzt, weil ich gesagt hast, das hat sie nicht getan, stimmt nur bedingt. Ähm, es sind durch unser Bestreben jetzt schon auch ähm, die Stakeholder. Sehr intensiv am Arbeiten dran, dass wir zumindest sagen wir einheitliche Lösungen oder einheitliche Vorschläge für die Bundesländer bekommen werden sollen. Geht natürlich jetzt zum leidige Geld, aber da sehe ich jetzt ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Ob es eine gute Lösung ist, wie sich die Betroffenen wünschen, oder eine Lösung ist, die ist wie bei euch in Deutschland. Das, war, das, ist jetzt, das steht in den Sternen. Also wir können nur das unsere dazu tun, so wie es ihr das macht. Und letzten Endes muss man alle Mittel und Wege gehen, dass wir ähm, glaub, im selben Boot sitzen. wir. Außerdem Österreich und Deutschland ist jetzt nicht so unterschiedlich an. Wir essen jetzt nichts anderes und wir leben <lacht> gleich. Ich also, weiß ja, es nicht. Wir können sogar und, miteinander
0: kommunizieren.
1: Ja, wir sprechen ungefähr dieselbe Sprache. Insofern denke ich, es ähm, sollte jetzt nicht zu so viel anders sein. Und ich glaube, dass da auch ein Schulterschluss sehr wichtig ist.
0: Aber das ist ja eigentlich ähm, vor allen Dingen äh, in dieser Nähe zu Deutschland, also äh, ist es ja schon erstaunlich, dass so ein krasser Qualitätsunterschied auch stattfinden kann. Und vor allen Dingen, dass die Krankenkassen... Bei uns ist es ja ein gesetzlicher Auftrag, die Qualität zu sichern, ne, mhm. über den medizinischen Dienst, ähm, dass das überhaupt nicht verankert wird. Ähm, das ist ja schon, ist schon eigentlich ein
1: starkes Stück. Absolut. Ja. Das ist, ich ich, ich habe in den letzten drei, vier Monaten sehr viele Vorträge gehabt, auf äh, nicht nur Pflege, sondern eigentlich strukturellen Veranstaltungen, wo es wirklich um, um das globale Gesundheitssystem geht. Und ich werde da gerne eingeladen, Christoph, du weißt, ich bin jemand, der sich ein Blatt vor dem Mund nimmt und die Dinge so anspricht, wie sie sind. Mittlerweile finden das manche schon gut. Und ähm, das ist genau der Punkt. Gell? Es ist, äh, wir, wir schwimmen immer in der eigenen Suppe und sie, es ist dann irgendwie das große Aha gekommen, wir können eigentlich die Qualität gar nicht sichern. Und da geht es jetzt nicht nur um die Intensivpflege, sondern wir haben das jetzt in der häuslichen Pflege, wir haben das in vielen Bereichen, wo es keine externe Qualitätskontrolle gibt. Also wir sind in, in Kärnten sind wir der einzige geprüfte Pflegedienst, der von einer öffentlichen unabhängigen Stelle geprüft wird, weil wir aus, aus Mitteln, aus Krankenhausmitteln finanziert werden, was eigentlich das absolut einzig Richtige ist, wie es denn so sein soll. Und ich finde es absolut wertvoll für uns, für die Klienten, für die Betroffenen. Es ist auch für unser Benchmark, ob wir korrekt und richtig arbeiten. Also wie vorher schon kurz erwähnt aber ich finde, ähm, dass die grundsätzliche Idee bei euch in Deutschland gar keine schlechte ist. Dass man Nein, ich glaube, das
0: sagt auch keiner. Ich glaube, dass das, was du ansprichst, auch mit, mit jetzt der neuen gesetzlichen Regelung und mit der, mhm. mit dem Fach, mit der Forderung, der die Fachärzte hier quasi äh, zweimal im Jahr äh, zur Verfügung, da, das ist die grundsätzliche Idee ist ja gut. Also das sagt ja keiner was. Was meinst du, mhm. wie viele äh, viel Menschen da draußen mit einer Invasivbeatmung sich gewünscht hätten, in den letzten zehn Jahren mal einen Pneumologen zu sehen? Nur, ich meine, ich muss halt vorher auf, ich sag mir jetzt mal, ich zitiere mal Michael Isford, man sollte halt erstmal eine Machbarkeitsstudie machen, bevor man ein Gesetz macht. Und äh, also bevor ich ein Haus baue, muss ich auch gucken, ob ich Steine habe. Und wenn ich ein, äh, ein Gesetz wie das IPRIC umsetzen will, dann muss ich halt auch gucken, ob ich niedergelassene Ärzte habe, die dann diesen Job machen. Keiner die, der Menschen da draußen weigert sich, äh, sich fachärztlich betreuen zu lassen. Also das ist ja, das ist ja absurd. Ja. Ja, ja, absolut. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt, ähm, den wir nicht vergessen dürfen in unseren Überlegungen ist, dass die außerklinische Intensivversorgung schon insofern etwas Besonderes ist, weil es in der medizinisch-pflegerischen Versorgung keine Gruppe Menschen gibt, die so existenziell von Versorgung abhängig sind. Ja, und damit ist natürlich auch dieses Thema Lobby und sich äh, auf die Hinterbeine stellen und dafür kämpfen und streiten und sein Recht einfordern, das machen eben die allerwenigsten. Übrigens auch in Deutschland. Ja, die allerwenigsten, wahrscheinlich kennst du genauso wie ich, alle prominenten äh, behinderten Menschen in Deutschland, die für ihre Rechte eintreten und aus der Sorge heraus, nachher keine Versorgung mehr zu haben. Ja, weil wenn man so nach dem Motto, wenn ich dann unangenehm und äh, und aufmüpfig werde, dann könnte ich einen Nachteil dadurch, be dadurch bekommen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass leider Gottes diese Gruppe Menschen mit ihrer eigenen Versorgung tagtäglich äh, extremst beschäftigt sind. Ja, also Dienste, die ausfallen, Hilfsmittel, die man organisieren muss, whatever. Also es ist ja immer, immer was zu machen und zu tun. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum leider Gottes äh, oft über diese Menschen hinweg äh, Dinge entschieden werden. Ja, Du hast ja auch in unserem Vorgespräch gesagt, es wird halt nicht mit denen gesprochen, die das wirklich angeht und die die Expertise haben, sondern es wird halt äh, politisch vieles entschieden und immer ökonomisch entschieden. Ja leider auch ökonomisch meistens falsch, weil wenn ich natürlich einen riesigen Fachapparat aufbaue und Kontrollapparat, dann werden die auch äh, ein Geld dafür verlangen, logischerweise. Und ähm, also das geht, glaube ich, ähm, nach hinten los. Du hattest vorhin auch gesprochen von dem Thema ähm, ja schwarze Schafe oder der, ich sage jetzt mal, unseriöse Anbieter da glaube ich, gibt es deutlich bessere Methoden, ähm, hier, sage ich jetzt mal, tätig zu werden, als äh, eine Gesetz, einen, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, wie man sich denn benehmen müsste. Ja? Und ich meine, ihr habt Staatsanwaltschaften und wir haben die ganz genauso. Und Betrug ist immer Betrug. Völlig wurscht, in welcher Form. Ähm, aber auch da äh, hat man sich teilweise halt auch einfach wahnsinnig viel Zeit gegeben. Ja. Und das, das ist, glaube ich, was, was wir, ähm, was wir hätten auf eine andere Art und Weise regeln müssen. Ähm, und wir nehmen ähm, das schon wahr, dass sich die, dass diese Szene, bzw. die Menschen, um die es geht, dass das wirklich sich im Umbruch befindet und dass die Sorgen natürlich sehr groß sind. Und als du so erzählt hast, ist mir eigentlich eingefallen, eigentlich müssten wir viel mehr äh, über die Landesgrenzen hinweg äh, Informationen austauschen und unsere Best Practice zusammenschmeißen, um zu sagen, ähm, wenn Österreich gerade an, an dem Thema dran ist, bevor sie jetzt zum Jahresende dann irgendwas schnell schnell zu Papier bringen, sollten sie sich vielleicht noch mal mit dem einen oder anderen aus Deutschland unterhalten. Denn wir haben uns gerade sehr, sehr intensiv mit dem
1: Gesamtprozess beschäftigt. Also da bin ich zu 1000 Prozent bei dir. Der Punkt ist, glaube ich, in Österreich nur, dass wir noch nicht gelernt haben, kooperativ, interdisziplinär, multiprofessionell und ohne Partikularinteressen zusammenzuarbeiten. Also es gibt dieses Krankenhausdenken und dann gibt es vielleicht noch das Denken der fachärztlichen und allgemeinmedizinischen Versorgung. Und ich habe es bei den letzten Kongressen, wo ich Vorträge hatte, ganz extrem gemerkt, dass der Bereich der mobilen Pflege in vielen Köpfen gar nicht existent war. Also das war so... Ich muss mich echt immer ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht sage, so groß war, weil es echt einfach schauderlich ist. Ähm, Kinderhauskrankenpflege. Mhm. Das war so ja ein, ein ländliches, äh, sehr ländliches Bundesland. Äh, so ein bisschen Kinderhoppern und Babysitten. Das war in dem Kopf einer Beamten, die diese Leistung eigentlich mit guter Qualität und zumindest wissen sollte, worum es geht. Also das ist einmal so... Ich glaube, es ist sehr viel Unwissen. Und das war so irgendwie das letzte Jahr meine Motivation und mein Auftrag, jetzt nicht nur für die, für die, für die Intensivpflege oder für die Kinderintensivpflege, sondern auch für den kompletten Bereich der mobilen Pflege einfach aufzustehen und zu sagen: Freunde, es gibt da was anderes auch noch. Und wenn wir jetzt weiterdenken, und das war dann so bei vielen, du hast halt dann im, im, im Publikum ähm, aus dem irgendwo eine Kerze gesehen oder vielleicht waren es manchmal. Sternspritzer, ich weiß es nicht, ähm, wo man gesehen hat, aha, ja, stimmt eigentlich. Wenn man sich überlegt, dass wir, ob das jetzt in der Intensiv- und in anderen bereichen ist, wenn wir keine Strukturen und Lösungen haben, Patienten aus den Kliniken entlassen zu können, dann brauchen wir in Österreich und Deutschland weiterhin viel mehr Krankenhausbetten wie alle anderen in, in Europa. Und ich habe einen super Vortrag von einem klinischen Professor für Allgemeinmedizin. Gibt es in Österreich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es es in Deutschland gibt. Mhm. Ähm, der der System in Dänemark vorgestellt hat, wo es wirklich darum geht, Best Point of Care und Best Point of Service zu liefern, ähm, da sind wir in Österreich meilenweit davon entfernt. Und ich weiß nicht, ich glaube, Deutschland hat ja auch eine ziemlich hohe Bettendichte, was ich in der letzten Recherche gesehen habe. glaube Mittlerweile sind wir sogar schon vor euch, also in Betten pro 100.000 sind wir, glaube ich, jetzt mittlerweile erster, Bravo Österreich. Ähm, aber das ist genau der Punkt. Wir denken, wir denken die Krankheit und wir denken die, diese institutionelle Versorgung und wir denken nicht daran, dass es andere Alternativen gibt. Und da spreche ich jetzt nicht davon, dass wir, ich glaube nicht, dass wir jeden Patienten 24 Stunden versorgen müssen. Definitiv nicht. Und ich glaube, dass wir Wohngemeinschaft, es gibt in Österreich keine einzige Wohngemeinschaft, das muss man jetzt einmal so ganz am Rande erwähnen, es gibt, glaube ich, auch nur zwei wirklich professionelle stationäre Einrichtungen, die gut geführt sind. Ähm, aber wie gesagt, es, ist, es, ist, es, ist nie, es wird nie das große Ganze gedacht, sondern es denkt jeder in seiner 211-linigen Finanzierungsstruktur, ähm, Wo, in welche Linie passt jetzt dazu. Und ich glaube, dass wir in Österreich wirklich einen großen Reset brauchen und das System neu denken müssen. Ich glaube, das wird bei euch in Deutschland nicht viel anders sein, aber wir denken eben extrem krankenhauslastig und das ist egal, was es kostet. Muss man jetzt einmal sagen, bei uns in Österreich zumindest, weil wenn zu viel Geld verbraucht wird, das ist es egal, das zahlen dann die Bürger. Ähm, und wir streiten oder wir diskutieren um, um Centbeträge bei Palliativ- oder, oder Hospizkindern ähm, in, in, in finalen Lebenssituationen, ob wir die jetzt 30 oder 40 Stunden im Monat betreuen dürfen. Also, das sind Peanuts im Vergleich zu dem, was ein Intensivbett am Tag kostet. Und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt, weiß ich nicht, fünf Röntgen am Tag gemacht werden oder whatever. Ob das jetzt sinnvoll, sinnlos, oder so, ich, das maße ich mir jetzt auch nicht an, ist zu beurteilen, aber ähm, wir diskutieren um, um ähm, Während die Benzinpreise oder, oder Treibstoffpreise bei uns ums Doppelte gestiegen sind, diskutieren wir, ob wir jetzt einen oder zwei Cent mehr für den Kilometer bekommen. Ich meine, es ist absolut keine Relation. Und ähm, Aber Hauptsache das Krankenhaus hat das vierte MRT im, weiß ich nicht, ähm, ist vergleichbar vielleicht mit Passau oder so. Acht ja, man da vier MRTs. Es ist halt schön, wenn sie dort stehen. Und das ist so. Ich glaube ich, ein kurzer Exkurs von dem, was bei uns gerade passiert und wir fahren das System gegen die Wand und es ist an der Wand, es, die Schmerzen sind nur zu klein, dass man wirklich jetzt ernsthaft darüber nachdenkt, das jetzt rasch umzusetzen. Das ist jetzt zu meiner Einschätzung.
0: Ja, aber vielleicht, ähm, um, nicht, um nicht in der völligen Hoffnungslosigkeit diesen Podcast zu beenden, äh, Michael, vielleicht macht es eben gerade auch Sinn, sowas zu machen wie diesen Podcast und zu teilen, äh, was wir hier besprochen haben. Nicht, weil wir hier die Allwissenden sind, sondern weil wir sehr viel Erfahrung haben in dem Bereich und viel gesehen haben und weil es einfach auch Ideen und Visionen gibt, über die es auf jeden Fall mal lohnen würde, nachzudenken und zu reden. Ob man sie dann alle umsetzt, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, dass wir viel Innovation haben, viele schlaue Ansätze, die deutlich weniger Geld im Endeffekt dann auch kosten würden, als das, was es heute äh, kostet äh, im System, weil das ist ja immer die erste Frage, die die Ökonomen stellen. Ja, wie wird es denn billiger? Ähm, und ich glaube, eigentlich müsste die Frage sein, wie wird es qualitativ besser und dadurch eventuell auch in der Versorgung kürzer? Ja, weil ich meine, wir haben auch von äh, so also eine top außerklinische Intensivversorgung. Äh, du hast viel von Kindern gesprochen. Ich weiß, dass dir die Kids genauso wie uns äh, am meisten natürlich auch am Herzen liegen. Äh, ja, weil sie vielleicht noch viel verletzlicher sind äh, als die anderen erwachsenen Menschen. Aber ähm, es ist eben Vieles durch eine sehr gute Pflege und zwar, das heißt nicht eine sehr gute Pflege muss dann 24 Stunden da äh, vor Ort sein, sondern eine Mischung mit äh, in, in Einbeziehung von äh, An- und Zugehörigen, äh, von Therapeuten, von Fachleuten, aber eben auch von ganz normalen Assistenzkräften. Ich meine, in unserem ersten äh, Podcast haben wir nur über Assistenz äh, gesprochen. Also die neue Wege zu gehen, das ist es glaube ich eigentlich, was jetzt an der Zeit ist. Und ich freue mich sehr, dass du heute mir deine Zeit geschenkt hast und uns deine Zeit geschenkt hast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir es mal schaffen würden, in welchem Format auch immer live mit vielleicht noch vielen anderen zu diskutieren, wie können wir äh, länderübergreifend voneinander lernen äh, und dann würde ich aber sagen, dann nehmen wir auf jeden Fall noch die Franzosen und Italiener dazu, weil die auch ganz spannende außerklinische Intensivversorgungsmodelle äh, haben ja, und lassen mal die Skandinavier außen vor, weil die sind eh immer viel besser als alle anderen und äh, ja tasten uns mal vorsichtig durch die ersten äh, Stufen, hätte ich mega Bock äh, drauf, sowas mal zu organisieren ähm, machen wir dann einfach drei- bis viersprachig, das kriegen wir schon hin.
1: Ich, du, wie du weißt, bin ich bei solchen Dingen sofort dabei. Wir werden auch ähm, im März wird's eine Veranstaltung geben, da habe ich dich noch gar nicht gefragt, ob du da vielleicht auch einen Beitrag leisten willst, weil ich denke, beziehungsweise in unserem Betrieb oder in unserem Team ist es mittlerweile so, dass wir Lösungen denken und nicht Probleme. Das, natürlich muss man die Dinge mal aufzeigen, um, um, um auf Lösungen zu kommen, aber ich glaube, es ist, ist für uns in der Pflege wird auch erwartet, weil eben die Dinge, die ich aufgezeigt habe, es ist einfach großes Unwissen da und es geht jetzt nicht darum zu sagen, es ist alles schlecht, so wie du sagst, absolut richtig. Ähm, ich glaube, es ist, liegt an uns, Lösungen anzubieten und es liegt an uns, Lösungen vorzuschlagen und das am besten länderübergreifend berufsgruppenübergreifend, ähm, mit, mit Betroffenen, mit Angehörigen. Ähm, das muss aus allen Blickwinkeln betrachtet werden. Und eins noch, ähm, wie du gesagt hast, Angehörige und Betroffenen sind in ihrer Sache Profis. Und egal, ob das jetzt Assistenz oder, oder Angehörigenpflege oder Fachpflege ist, Sie brauchen uns genau bei den Dingen, die wirklich heikel sind. Und da brauchen sie einen guten Ratgeber und da braucht es wirklich Experten für das. Und da hilft es nichts, wenn, wenn eine gute Pflegekraft ist, eine gute Pflegekraft. Aber es braucht Beratung, es braucht Know-how, es braucht Wissen und es braucht diese Expertise. Und Christoph war sehr lange in dem Bereich tätig und auch sehr sehr viel im Feld, wie ich weiß. Ähm, genauso wie ich. Und ich glaube, es bräuchte mehr, um jetzt nicht um uns jetzt in den Himmel zu heben, es bräuchte mehr in der in der Verantwortung und auch in den Führungs- und Leitungspositionen, die wissen, wovon sie sprechen. Das merke ich jetzt ganz extrem. Ich bin einerseits Geschäftsführer und andererseits kann ich mit den Menschen auch über fachliche Dinge reden. Und ich glaube, das ist das, was was bei uns jetzt ganz gut angenommen wird und wo man uns jetzt auch zuhört. und man sagt, okay, du bist jetzt nicht der reine, Sesselmensch, der jetzt im Elfenbeinturm irgendwelche Dinge erfindet, sondern du weißt, wovon du sprichst. Ja. Und ich glaube, dass das zukünftig einfach der Weg sein muss, den wir gehen müssen. Ein super Schlusswort. Lass es uns machen.
0: Hat mich sehr, sehr gefreut. Und wünsche dir noch gute
1: Nerven auf, auf deinen äh, weiteren Weg und vielen Dank, dass du da warst. Ich sage vielen herzlichen Dank und ich glaube, den einen oder anderen werden wir in gut einem Monat in München sehen. Ähm, ich hoffe auf gute Gespräche und gute Diskussionen und weiterhin allen Zuhörern auch alles Gute und ähm, haltet die Ohren steif, so wie wir beide. Ja, danke dir. Danke, tschüss.
0: Danke, ciao.